0: Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Soy Sergio y el objetivo con este podcast es el acercaros el mundo del coaching y del crecimiento personal para que tengáis las herramientas para afrontar las situaciones del día a día. En este episodio número 14 de hoy vamos a hablar de la ansiedad y del estrés en los famosos, como streamers, youtubers, influencers, actores, etc. Comentaremos casos como el del chocas, Will Smith, rubius, etc. Analizaremos las principales causas, cómo lo han gestionado y en el caso de que te sientas como ellos, cómo puedes rebajar estos niveles para continuar con tu vida. Y sin más, comenzamos. Si te digo nombres, como Lady Gaga, Selena Gómez, Jean Carrey, Amanda Seyfield, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Lawrence y también nombres de algunos españoles como Pablo Alborán, Tamara Gorro, Pastora Soler, Rocío Carrasco, Dani Martín, Dulceida, El Rubius, Ibai Llanos, El Chocas… ¿Qué tienen en común? Todos han sido víctimas del estrés y de la ansiedad. Incluso, en algunos casos de ellos, han derivado en enfermedades más graves, como la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, etc. Las principales causas que llevan a los famosos a padecer estrés y ansiedad son, una de ellas, el agotamiento por el trabajo excesivo, por los eventos y por otras obligaciones que tienen en su día a día, de las que no pueden escapar e incluso en ocasiones se ven obligados a continuar con la rueda. Otra causa frecuente es el aburrimiento, siempre hacer lo mismo, no tener opción a cambiar y verse obligados a continuar haciéndolo. También puede ocurrir que la vida sea tan ajetreada y sin descanso que lleve a no cuidarse, a tener malos hábitos e incluso problemas de alcohol y de drogas. Las jornadas son excesivas. También están detrás de estas enfermedades el no tener tiempo libre, el trabajar durante 14 o 16 horas al día y sin parar. En ocasiones llegan a no tener ni un día a la semana para descansar durante meses. Y esto normalmente viene de la obsesión por los números, por las métricas, por querer ser el mejor y, cómo no, de la obsesión por el dinero, el miedo a perderlo todo, el miedo a dejar de estar en la cima, a ser un juguete roto. Estos factores llevan a que se aumente la presión, que la obligación sea el día a día, que los contratos supongan las cadenas que les impiden escapar del presente. Además, aparece también la soledad, mostrando que están todo el día rodeados de gente, pero lejos de quien de verdad les quiere. Aparecen nuevas amistades, aparecen nuevos socios, todo de una forma muy rápida. Y no siendo en muchas ocasiones capaces de distinguir entre quién está allí por interés y quién es una relación real. Además, el dinero y la fama ayudan aún más a distorsionar las vidas de estas personas, haciéndolas desconfiadas y sintiendo una gran soledad. A no tener relaciones verdaderas desinteresadas, sienten que no tienen a quién contar sus problemas, con quién hablar, transformando sus malos días en una rutina sin válvula de descarga. Cuando llegan a este punto, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de lo que está ocurriendo y ser conscientes de que si uno mismo no es capaz de gestionar esta situación, con las herramientas que tiene, es el momento de hablar con un especialista. Cuando no te ves capaz, lo mejor es recurrir a la familia, a los amigos de verdad, que puedan apoyarte e incluso aconsejarte. Hay que tener cuidado en este punto, porque puede haber consejos que no te sirvas. En caso de que veas que no te es útil esto anterior, lo mejor es acudir a un profesional. Hay que romper con el tabú de no hablar de salud mental, de enterrarlo bajo tierra, de esconderlo. Todos a lo largo de nuestra vida vamos a sufrir enfermedades mentales, de diversa complejidad, igual que nos constipamos o igual que sufrimos una fractura en nuestro brazo. Es importante que normalicemos que existen que están ahí, que se pueden tratar y que se pueden curar. Además, al acudir a un profesional, lo más habitual es que adquieras de forma rápida herramientas que te ayuden a gestionar de una manera más eficiente todas estas situaciones que te llevan a esa ansiedad y a ese estrés. También te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva, a llegar a puntos donde solo no habrías conseguido llegar. Un factor común en la ansiedad y en el estrés, es cómo afecta a la persona a la hora de respirar. No nos damos cuenta de lo rápido que se refleja y que delata la respiración a las personas. Es algo que va en nuestro instinto y en nuestro subconsciente, que por mucho que dominemos puede delatarnos en cuestión de segundos. Si analizamos casos de famosos en los que han vivido estas situaciones, veremos cómo su respiración cambia y luego ocurren los impulsos los gestos, el cambio de tono, etc. Te invito a que como ejercicio observes cómo reacciona tu respiración ante un momento difícil y cómo controlarla hace que la respuesta sea muy diferente. Y ahora te preguntarás, ¿cómo puedes detectar si padeces estrés o ansiedad? Te voy a comentar a continuación algunos síntomas que suelen ocurrir. Por ejemplo, ver la mayoría de las cosas negativas o pensar que no se puede con ellas ser demasiado perfeccionista e intentar hacerlo todo demasiado perfecto y agobiarse por ello sobre todo actuar de manera descontrolada e incluso bajo un secuestro emocional por no saber aceptar la imperfección de lo ocurrido tener dolores de cabeza constantes y sin ser algo normal para ti o bien padecer dolores en zonas con antiguas enfermedades o problemas que ya se habían curado. Esto es habitual con los dolores en articulaciones o en la espalda. Otros síntomas que suelen aparecer son los picores en el cuerpo, en el pelo, llevando incluso a veces a sarpullidos o a comerse las uñas, las pieles, la caída del cabello, etc. Por último, también te puede ocurrir el ponerte a llorar de repente o estar triste sin saber muy bien el porqué suele incluso llegar al punto de pasar de emociones como una alegría absoluta a la tristeza más profunda en unos segundos. Si tengo que hablar de mi experiencia sobre el estrés y la ansiedad, lo primero que os recomiendo a todos es que busquéis apoyo en vuestro entorno, pero con prudencia. La gente que os quiere, quiere lo mejor para vosotros, pero no quiere decir que ellos te vayan a recomendar lo mejor. Cuando tienes un problema con el coche, normalmente vas al mecánico. No pides a tu primo que te lo arregle, salvo que sea mecánico. Con esto es lo mismo. Si consideras que necesitas ayuda, busca ayuda en la mejor persona que te pueda echar una mano y que te puedas permitir económicamente. Rompe además con el mito de que para recibir ayuda hay que gastarse mucho dinero. Hay vías económicas e incluso gratuitas la clave está en pedir ayuda. Otro aspecto que suele influir bastante en el estrés de los famosos es el intentar hacer todo por ellos mismos. Mi mejor consejo es que delegues. Es imposible si eres famoso y tienes mil cosas que hacer que te encargues de todo tu trabajo. De las redes sociales, de fotos, de hacer de relaciones públicas, de representante, etc. No tiene sentido. Y además necesitas un equipo que te apoye y que te ayude con las decisiones difíciles. Por lo tanto, no intentes acaparar todo. Cuando vemos casos de éxito como el Chocas, el Rubius, y Ibai, algunos de los mejores streamers españoles de la actualidad e incluso del mundo, podemos observar quiénes cuentan o no con un equipo detrás, quiénes intentan hacerlo todo y quiénes saben delegar. Muchas veces pensamos que detrás de una marca personal, como cada uno de ellos, solo está la persona individual, pero hay auténticos equipos trabajando por detrás sin que lo sepamos. Lo que te quiero decir con esto es que busques un buen equipo en el que puedas delegar, repartir las tareas y dedicarte de verdad a lo que mejor sabes hacer. Además de esto, es importante saber parar, saber dosificar tu trabajo respetar los tiempos de descanso e incluso si lo necesitas, saber parar durante unos meses. El mejor caso y ejemplo fue el de Pablo Alborán. Paró su carrera en el momento más alto y volvió con la misma fuerza o más. Es muy difícil estar en la cresta de la ola y poder parar, pero si muchos lo han hecho, todos podemos hacerlo. Y por último y sin extenderme mucho más, Quería comentaros que para mí es fundamental la gestión emocional y controlar vuestros secuestros de la amígdala. ¿Qué quiero decir esto? Pues vamos al caso de Will Smith. Si Will Smith se levantó y abofeteó al presentador de los Oscar, fue porque no fue capaz de controlar sus emociones, que vendrían derivadas del estrés, de la ansiedad e incluso de una posible depresión por vivir la enfermedad de su mujer. En aquel momento no gestionó las emociones y tuvo una respuesta desproporcionada con la otra persona. Cometió su gran error. Este caso es un claro ejemplo de que si no gestionas tu ansiedad o tu estrés en consulta, acabas gestionándolo en urgencias, con unas consecuencias trágicas para ti, para tu vida y para tu entorno. Como siempre, os traigo una recomendación de libro que es muy práctico y que suelen recomendar para la gestión de la ansiedad y de los ataques de pánico. El nombre es Cómo controlar la ansiedad y los ataques de pánico, de la autora Rona Browning. El libro parte del lema La ansiedad tiene solución y promete ayudarte a recuperar la paz mental, volver a hacer lo que te gusta, relajarte, volver a ser tú y, sobre todo, hacer que todo pase pronto. Y como película que toca bastante este tema es la del cisne negro, la cual te trae la metáfora del precio que hay que pagar para conseguir la perfección y cómo puede terminar en una enfermedad mental. Os invito a que analicéis si se van dando algunos de los síntomas que hemos visto a lo largo de todo este episodio. Y para concluir, la ansiedad y el estrés están ahí y forman parte de nuestro día a día. Dependiendo de cómo nos encontremos y de nuestras circunstancias, podrán afectarnos más o menos. En el caso de los famosos, tienen estímulos y presiones que pueden llevar a sufrirlos de una manera más rápida y con menos tiempo para reaccionar. En muchos casos, no se puede frenar el tren, porque las consecuencias podrían ser peores, pero por lo que es necesario pedir ayuda y obtener herramientas para gestionar el día a día de otra manera. Lo más importante de todo esto es que nosotros decidimos quiénes somos, lo que hacemos y no podemos decidir cómo sentirnos, pero sí podemos gestionar cuando nos sentimos algo agradable. Las decisiones marcan nuestra vida y en muchos casos marcan también el cómo sentirnos. Por tanto, toma decisiones que te hagan sentirte mejor y no aquellas que sabes que después te causarán problemas. Aprende a gestionar tus emociones y aprende a manejar tu respiración. Y en el próximo episodio vamos a hablar de cómo afrontar las decisiones difíciles. En vuestra vida surgen situaciones difíciles, entre las que tenemos que elegir, pero muchas veces pensamos que solo tenemos que hacer o no hacer esa opción. En este episodio veremos cómo obtener nuevas alternativas, cómo tener conversaciones cruciales que tenemos pendientes y no nos atrevemos y, sobre todo, algunas herramientas para saber cuáles son las mejores decisiones entre las que podemos optar. Espero que hayáis disfrutado de este episodio. Gracias por estar ahí y escuchar el podcast en Epox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas donde lo escuchéis. En cuatro semanas continuamos con un nuevo episodio. Ya sabéis que podéis mientras tanto contactarme directamente a través de mi Instagram Sergio Life Coach para lo que necesitéis. Gracias a todos los que me escribís y si queréis que trate un tema en concreto en el próximo podcast, solo tenéis que escribirme y proponerlo. Pensad en alguien que le pueda servir este episodio y no dudéis en compartirlo, seguro que le viene genial. Un abrazo para todos y hasta pronto.